0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Tá bom,
1: eu, eu estou pronta. Tô bem, tô pronto, vamos lá.
0: Olá, queridos ouvintes do Sala Tusk, a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das histórias das teatralidades brasileiras. Estamos aqui hoje no nosso último episódio da temporada, agora eu vou falar assim, episódio temporada, para parecer assim, um podcast meca chique, mas na verdade é que encerramos o ano com este programa, para que possamos descansar um pouco. É, nas festividades cristãs de finalização do ano, é, eu estou hoje em casa, em São Paulo. Eu não vou gravar lá do, do meu escritório, porque no programa anterior, talvez vocês tenham ouvido, parecia que eu estava dentro de um aquário. Então, estou aqui em São Paulo, mas Chico continua firme no seu posto de trabalho. Aonde, Chico Pérez?
1: É, oi, Maria. Oi, ouvintes. Eu estou aqui né, em Bauru, a gente continua fazendo as coisas no mesmo lugar, do mesmo jeito mas a minha internet aqui é boa. Não estou no aquário, mas estou no fogãozinho aqui. Mas eu me senti agora numa produção da Netflix, assim, está terminando a temporada. Ó, oh, vamos fazer agora uma recapitulação e nos próximos capítulos... Tam, tam, tam. E a
0: gente segue num momento... Na verdade, é um momento que a gente fez para nós, estabeleceu, que na verdade a gente está falando de história das teatralidades. Sim, mas abordando alguns pontos que fazem intersecção entre questões é, sociais, questões pedagógicas e teatro. E hoje nós vamos falar de uma experiência absolutamente é, luminosa, que é a, a existência de uma prática, de uma produção teatral no movimento dos trabalhadores sem terra, no movimento, é, no MST, conhecido, e estamos com o querido Estevam, é, Douglas Estevam, perdão, eu nunca te chamei de Estevam, só porque a gente está gravando, né? O querido Douglas Estevam, tudo bom, querido?
2: Olá, Maria, olá, Chico, é, ouvintes, todos, todas, todos que nos escutam, é, boa tarde,
0: Está em São Paulo também? Estou
2: em São Paulo, estou em São Paulo hoje, de passagem por aqui. Estava é, na roça, né? E aí estou passando alguns dias por aqui. A gente está retomando os trabalhos presenciais no MST pouco a pouco. E aí eu estou alguns dias em São Paulo para algumas atividades por aqui. E amanhã já volto para a roça de novo.
0: E Você fica num lugar só ou você, você circula?
2: Eu fico, é, a minha base de trabalho, digamos assim, aqui em São Paulo, na Secretaria Nacional do MST, mas eu circulo bastante o país todo acompanhando várias atividades do movimento, né? É, as atividades teatrais, principalmente, mas também outras atividades de formação, ou outras intervenções, ações políticas, eu, eu viajo bastante para acompanhar, para ajudar a organizar, preparar toda parte dessas intervenções. Né?
0: É incrível. Eu vou te apresentar, então. <risos> o Douglas ele faz parte da, da Coordenação Nacional de Cultura, do MST, é, e também é, coordena a Brigada Nacional de Teatro, é, quer dizer, faz parte da equipe da Brigada Nacional de Teatro Patativa da Saré, sobre a qual fal falaremos hoje. O Estevan está fazendo um mestrado com, na faculdade de filosofia da Fefeleste da USP, com o Amado Paulo Arantes, um tema hiper interessante aqui sobre o autor como produtor, sobre Tretiakov que eu fiquei bem curiosa com o trabalho, espero que, ele, que você consiga finalizar ele em breve, para que possamos ter acesso, embora eu saiba que pra, deve estar sempre infernal conciliar essa produção acadêmica com a quantidade de trabalho que você tem. Douglas, me conta primeiro, assim. depois você pode até falar um pouquinho da pesquisa, mas me conta o que, que é trabalhar com a cultura no MST. Me explica o que é o MST, porque eu acho que as pessoas, talvez muitas, nem saibam o que é esse movimento. Só o nome.
2: Não, o
0: que é efetivamente o movimento.
2: Uhum. Bom, eu gostaria muito, Maria, Francisco, de agradecer, em nome do movimento e também pessoalmente pelo convite que, que nos foi feito né, ao MST, para que a gente possa compartilhar a nossa experiência aqui. Né? Também agradeço essa pergunta, já para a gente abrir o programa aqui porque é, realmente uma das questões é, assim, de grande peso que, em torno do movimento é o desconhecimento do MST, né? do que seja o MST, isso em, várias, em vários aspectos, né? É, inicialmente, mesmo a, 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 a dimensão principal, a primeira, da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, é um tema ou desconhecido, ou pouco conhecido, ou visto por um viés também distorcido, né? Então, a base do MST é a luta pela terra, pela reforma agrária, né? É um movimento que tem mais de 35 anos de, de história, né? É, foi fundado oficialmente em 1984, embora as primeiras ações de ocupação de terra tenham surgido ainda no final da década de 70, é, na ditadura militar ainda. né? A principal ação do movimento é a ocupação de terra, são as ocupações de terra, e a partir das quais é, podem ser regularizados esses territórios, se tornando, então, que são chamados de assentamentos, que é a fase posterior, depois que, a, que ocorre a regularização dessa ocupação. Né? É, o ponto de partida da, da ocupação da terra parte de um direito constitucional, é assegurado pela Constituição Federal de, é, de 88, é, a reforma agrária. É, já essa, a reforma agrária já aparecia em constituições, em legislações brasileiras há muito tempo, desde a época do período da ditadura militar, já tinha uma, uma legislação sobre isso, que se chamava também o Estatuto da Terra. né? É, em vários momentos essa, essa, essa definição jurídica foi sendo atualizada, adaptada, de acordo com o contexto político, e o MST parte dessa, desse quadro jurídico no qual as terras que apresentam certos tipos de irregularidades, como a improdutividade, né, as terras que são improdutivas, as chamadas improdutivas, que existem ainda milhões de hectares de terras improdutivas no Brasil, é, ou terras que têm problemas é, socioambientais, como, por exemplo, trabalho escravo, situações de trabalho escravo, ou é, é, impactos ambientais, é, como, é, por exemplo, transgênicos ou, ou, ou outras formas de... de de irregularidades ambientais, há um quadro jurídico na Constituição brasileira que que caracteriza essas terras como descumprindo a sua função social e que elas deveriam ser destinadas à reforma agrária. Então as ocupações de terras são uma, um ato de denúncia dessas irregularidades para gerar um, um ato político é, a partir do qual o Estado seria obrigado a tomar conhecimento dessa, dessas irregularidades e proceder de acordo com a lei, né, de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição brasileira. É, isso, como sabemos, e né, é cada vez mais evidente atualmente no dia, nos dias de hoje, né, os problemas em relação à justiça no Brasil são são gigantescos, né? eles compõem a nossa história, né? Então a luta é para que a lei se realize, para que seja realizada a lei, né? Quando o que tentam fazer é caracterizar o movimento como um movimento fora da lei, como um movimento terrorista, como como uma série de adjetivos que tentam desqualificar e como se fosse é, uma coisa, não sei, não sei nem como definir, mas uma aventura em torno do, do,
0: sim, contra sim, a propriedade é...
2: privada, né?
0: É, entra, entra na questão da propriedade, que é o mais, sagra, mais sagrado do que os corpos, não é mais sagrado do que as almas, uhum, é mais sagrado do é. que a
2: vida,
0: né? para a grande parte das pessoas. Uhum. Imagino que iludidas, para algumas muito pouco iludidas, muito cientes do que isso significa para o dinheiro. Mas eu queria uhum. te perguntar uma coisa que eu achei curiosíssima curiosíssima não, mas assim, o fato do MST existir desde a década de 70, e você fala em um artigo que é, você explica a existência da mística ah. como algo herdado das comunidades eclesiais de base. E esse tipo também de relação, eu acho que as pessoas desconhe desconhecem do movimento Sim. anterior até o MST, que era de ah. luta por reforma agrária, por justiça agrária, né, vamos dizer Sim. assim, aham.
2: Uh -huh. uh -huh
0: que foi encabeçado por alas progressistas da esquerda. O MST é, é herdeiro dessa tradição? Como
2: que se, se relaciona? Uhum. É, isso é, um, é, um, é uma tradição extremamente importante na Constituição do MST. Né? É, nesse período ainda da ditadura, várias organizações foram perseguidas, os militantes, as militantes, assassinados, presos, torturados, essa história que a gente conhece. Né? E o espaço que continuou um pouco tendo uma certa margem de ação foi dentro da igreja a igreja progressista que já vinha desde os anos 60 ganhando muita força né? o que veio também a base da teologia da libertação é, atuando em todo o continente latino-americano né? é, essa influência foi muito grande no MST é, muitos dos, dos, das pessoas que organizaram o MST no início vieram da Comissão Pastoral da Terra que era uma organização ligada a, a aos meios religiosos, né, a Teologia da Libertação, principalmente, atuando no meio rural. E essas forças, principalmente essas vinculadas, próximas à Teologia da Libertação, tiveram uma atuação muito grande junto aos indígenas também, né, a criação do CIMI, do Conselho é. Indigenista Missionário, também parte dessa dessas experiências nos anos 70, né, então, isso constituiu uma referência muito grande para o MST, né? no, no, no início da sua, da sua formação. A
0: mística era uma prática litúrgica, vamos dizer assim, porque para a gente que é, vamos supor, eu, desavisadamente, uma pessoa de esquerda chega no lugar chega num, num, num acampamento, num assentamento, numa ocupação, e aí vai ter uma mística. E a pessoa fala, mas antes não éramos de esquerda? Como é que vai ter mística? Que história é essa? Uh, uh -huh. Explique o que é a mística, para que a gente Sim, faça a ligação tem... com o teatro.
2: É, a, gente, assim, a, gente, a gente diz, assim, a, gente, a nossa abordagem é que é um termo muito difícil de, 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 de definir, ou de, de, de conceitualizar de uma maneira muito fechada, porque é uma experiência muito ampla. Né? É, é, ela parte de uma referência da teologia da libertação, mas ela, digamos assim, no MST, ela perde é, a, a, o seu caráter é, religioso estrutural. Ele não é mais algo sagrado nesse sentido religioso, mas ela passa a ser é, algo que mobiliza as pessoas, a militância, os acampados, as acampadas, todos os que são envolvidos naquela ação, naquele processo, é, também com uma dimensão mais subjetiva, emocional, é, também uma mobilização da ordem também de, de se vincular ao projeto, a uma utopia, de projeto de futuro mas algo que não passaria só por, por categorias é, discursivas racionais, ou econômicas, ou sociológicas, ou só coisas assim. Né? Às vezes, o que é mais conhecido da mística, que se fala mais da mística, principalmente para quem vem de, uma, de um contato mais externo, é associar a mística com esse momento dessa, dessa espécie de intervenção teatral, é, ou performática, que junta vários elementos estéticos mais próximos de uma linguagem do teatro mesmo, ou da dança, ou da música, das artes plásticas. Até a gente chegou muito a uma, a uma reflexão como essa no diálogo com a Inácio Camargo Costa, né, de como a, a, a mística, ela, ela proporciona esse, essa dimensão da mística, esse momento da mística, proporciona uma fusão de várias linguagens que a gente incorpora de tudo aí. Né? Então, é, a gente poderia falar que é uma espécie de intervenção teatral que acontece num determinado momento é, dos atos, das ações que são feitas. Mas a concepção mesmo de mística ela é muito mais ampla do que esse momento da intervenção. Então, ela, ele é, digamos assim, algo que, que perpassa toda, tudo que está acontecendo, toda ação que está acontecendo. Então, para... Tentar dar um exemplo. Ontem eu tive no. no antes de ontem, perder o sábado, eu tive no acampamento Marielle Vive, que está sendo ameaçado de despejo agora, e ali em Campinas. E, era... e a gente conversava muito sobre isso, sobre a mística do acampamento, então a gente sentia isso, desde o acampado que estava te recebendo na entrada do acampamento, orientando onde a gente poderia estacionar os carros, as pessoas que estavam trabalhando na cozinha, fazendo, preparando o alimento, as crianças, é... as pessoas que estavam se dividindo nas tarefas, tudo ali tinha uma, uma forma de participação, uma dedicação, uma presença que todas as pessoas que passavam por ali sentiam a energia daquele, daquele momento, daquele ato, uhum. daquela ação então é e a gente falava assim então tinha os momentos de apresentação teatral ou uma intervenção de música é, e esses elementos estéticos eles têm uma força também mobilizador, mobilizadora né eles ajudam a criar esse ambiente mas ele é, é, esse universo da mística ele é muito mais amplo do que somente a apresentação digamos artística ali né ele é algo que, que perpassa o todo né a gente pode falar por exemplo é, vamos supor, a gente está criando a mística para fazer aquela ocupação de terra então é algo que não é uma intervenção estética mas a gente pode, esse momento de diálogo com as pessoas de convocar, de criar essa, esse desejo, essa força de resistência de, de, é pela luta né? essa, então são vários, várias dimensões que compõem isso que a gente chamaria de mística também né
0: é interessante, é, não, é muito interessante porque você está tratando o ato estético integrado com um ato de constituição quase de, de, né, de, um, de, um, de uma coletividade, de um processo político-social, uhum. enfim. É, Sim, é. Isso deveria uhum. interessar ao, ao, a arte fora do MST com, uhum. bastante, com bastante interesse, eu acho, e aí eu fiquei muito, muito tocada quando você disse que a prática teatral ela sempre aparece no MST relacionada a processos de organização e formulação de projetos. Quer dizer, é, é, é como se, se fosse a, o pensamento que gera, mas também a, a organização desse pensamento para a sua própria continuidade, enquanto, teoricamente, aí você vai poder, pode me falar de... Exemplos concretos, mas não há uma distinção entre esse momento do, do ato estético e o processo de aprendizagem, por exemplo.
2: Eles são. Uhum. são Exatamente. É. Uhum. Eu acho que eu, eu vou retomar uma, a, a questão inicial, sua, que eu acabei não comentando muito, e juntar com essa, porque elas estão, tão, acho que, interligadas. É, é, então, disso que eu estava dizendo, da ocupação de terra, do acampamento, que é sempre uma ação massiva, né? já fez é, acampamentos com mais de duas mil pessoas com mesmo centenas de famílias e é uma ação também que é realizada pelo pela é, é, conjuntamente pela família claro que às vezes tem pessoas que não, não compõem ainda uma família não constituem ainda uma família mas o grande diferencial disso em relação a outros tipos de ação política como a sindical por exemplo é que todos estão participando, todas estão participando, então é o homem, mas também a mulher, a companheira dele, as crianças, então todos estão envolvidos naquela luta, não é mais só o pai de família, o chefe de família, no sentido convencional de, por exemplo, o operário que estaria trabalhando numa fábrica, aquela luta ela é coletiva, quem vai para o acampamento é todo mundo junto, é toda a família, então todos estão no nível de participação é, correndo os mesmos riscos envolvidos quando tem uma ação de despejo quando vem o exército ou quando vem a polícia ou as milícias privadas as crianças também estão expostas tanto quanto as mulheres o enfim toda todos todas acampados todos estão ali como sujeitos daquela história daquela ação coletiva né desde o início isso claro a gente foi conceituando isso com o desenvolver do movimento mas é, é, desde o início foi se desdobrando vários tipos de organização é, combinadas, articuladas então é, a gente tinha a luta pela terra, a ocupação a gente passava então até o um momento de produção de produção de comida mesmo né, de plantar e produzir mas logo isso também virava ações no campo da educação, organizar escolas, poderia ser escolas para alfabetização, poderia ser é, 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 cuidado das crianças escola para as crianças é, isso constituía também setores de gênero, setor de, é, para fazer esse debate sobre a questão, a situação das mulheres é, a formação política, a comunicação, uma série de dimensões que compõem a, a ação do MST, né e entre essas dimensões a cultura já aparecia também como um elemento estrutural do projeto de luta pela terra e do projeto de sociedade do MST. Então, desde o início, essas várias dimensões de um projeto que não ficaria circunscrito somente à questão econômica, mas que abrangesse o conjunto das dimensões da vida. E desde o início, então, a gente formulou a concepção de que, de que o próprio movimento, o próprio processo de organização, o próprio processo de luta pela terra, ocupação da terra autoorganização auto-organização coletiva, através dos núcleos, através de todas as dimensões, organização da escola, organização da produção, organização da comunicação, organização de um setor de gênero, é, enfim, todos esses aspectos que eu falei, essa experiência concreta, essa experiência vivida das pessoas que passam por esse processo, elas constituem uma nova cultura. Ela, é, é, o próprio movimento ele é também um movimento cultural. Ele tem em si também uma dimensão cultural de uma, de uma vivência prática de construção de uma outra sensibilidade né? e de, uma outro, de um outro marco cultural. E nesse, então, nessa dimensão da cultura, como parte do projeto do MST, como parte do, do princípio e da prática organizativa do movimento, e como parte do projeto de sociedade futura que a gente quer construir, é, a cultura como um elemento que estrutura esses, essas, essas dimensões, ela cria, digamos assim, também uma é, mediações para que a ação teatral do movimento tenha é, dimensões muito amplas. Né? Então, todos esses setores que eu, que eu citei, são mais de dez setores que compõem o movimento, os representantes desses setores fazem parte da coordenação nacional do movimento também. Então, diferentemente de um sindicato ou de um partido político, por exemplo, o MEC não tem um presidente, o presidente do partido uhum. é ou presidente do sindicato, ou o MEC tem uma coordenação coletiva com uma rotatividade. Essa coordenação coletiva hoje são mais de 80 pessoas que compõem essa coordenação nacional coletiva, né, e esse modelo também é reproduzido nos estados e nas regiões dentro dos estados, e, mas em todas essas instâncias de coordenação, regional, estadual ou nacional, ela é composta por coordenações é, é, que são integradas por todos os setores, então, todo o projeto político do, do movimento, ele não, ele não é elaborado, ele não, o planejamento para que ele seja realizado, posto em prática, ele não exclui todas essas dimensões que eu estava falando. A da cultura, a de gênero, a da juventude, a de diversidade sexual, que é um dos coletivos mais recentes que a gente compôs agora, e que representa também, por exemplo, um, um, uma mudança cultural gigantesca. Porque, é, ainda que a gente tenha... No nosso projeto de reforma agrária, no nosso projeto de sociedade, é, a centralidade da cultura camponesa, não há também uma abordagem idealista do que seria essa cultura camponesa, a gente sabe que há muitos traços de machismo, poderia haver Sim. muitos traços de, de racismo, e essas questões elas ressurgem, e a gente aborda elas, é. né?
0: É queria muito te perguntar sobre isso, mas antes eu queria só fazer uma associação, depois se você quiser prosseguir também nos raciocínios, mas é que eu fiquei tocada, porque exatamente você está falando que o processo organizativo já é a formação e já constitui é, uma cultura do movimento. E, e eu me lembrei muito de algo que eu aprendi via Brecht, não é de, é de minha formação política via Brecht, que é, é uma fala do Lenin, eu não sei se é nas teses de abril, que ele fala que o, o, o comunismo é aprender o comunismo. Uhum, uhum, e, sim. E que, uhum. de certa forma, incorpora isso. Sim. Então, quando há essa junção entre um processo de aprendizagem, é, que, que ele já é. o processo de aprendizagem é ser, né? Sim. Uhum. E isso assim uhum. me toca muito assim.
2: exatamente é é nós quando a gente sistematizou essa experiência o que a gente é, a formulação a verbalização que a gente a conceitualização que a gente colocou para isso é que o a principal escola do movimento a principal transformação do movimento é o próprio movimento é a própria luta nós temos mais de, de duas mil escolas que a gente construiu no movimento. É, a gente tem mais de 40 cursos de nível superior que a gente conseguiu organizar em parcerias com universidades no Brasil inteiro. Mesmo cursos de, de pós-graduação a gente conseguiu também elaborar. Mas a, a grande experiência transformadora é o próprio movimento, é a própria luta é o próprio processo de organização para que a gente consiga realizar a luta, né? É isso que transforma e isso isso parte dessas referências realmente também é, é a, a, a teologia da libertação já tinha alguma coisa nessa nessa linha, mas a, a, as tendências mais interessantes do marxismo, tanto Lenin ou Gramsci também, por exemplo, que tem um debate sobre cultura muito grande, eles também tinham essa, essa dimensão, né? é, a, é a praxis mesmo, né? é a própria ação que transforma, que nos transforma também e que transforma a sociedade. Né? Então é, é, é esse processo que é o, é, o grande, é o grande processo de transformação. Não é somente a conquista da terra, mas é qual a forma de conquista da terra. Né? É esse conjunto que representa a formação do que nós colocamos no nosso horizonte com o nosso projeto de formação humana. Né? A gente tem como essa dimensão de que esse projeto de luta pela reforma agrária, esse projeto de luta por justiça social, por transformação da sociedade é um processo de formação humana, de transformação e formação humana. Né?
0: Deixa então já fazer o um corte para pensar no teatro. É, eu sei que, e daí sabia já anteriormente, daí lendo o seu artigo também ficou bastante claro, o Boal e o Teatro do Oprimido, eles, eles, o Teatro do Oprimido é, no geral, né, o nome que a gente dá geral, mas as várias, várias, várias etapas ou especificidades Sim. do Teatro Oprimido, né, Teatro Fórum, Teatro... É, Uh, legislativo, Arco-Íris, Teatro Invisível, todos esses já é, tiveram uma entrada muito, muito precoce no, no movimento pe pelas mãos do próprio Boal. Né? Sim. No, no, uhum. Me parece óbvio, diante do projeto dele, essa associação. Eu queria que você falasse, porque, de certa forma, é, no, no, isso é uma etapa, isso é um ponto de chegada, uhum entende essa, essa, o trabalho com o teatro do
2: Oprimido? Sim. É, a gente considera assim, que também a mística né, poder, é, seria uma, uma primeira forma de uma... É, esse, pelo menos esse momento da mística, né, seria uma primeira é, forma de produção teatral do MST né, e que, que, que constitui está presente no MST desde o seu início, mas a gente não pode... Mas tem essa outra dimensão de um teatro, de uma produção teatral feita de outra ordem. né? A gente começou com Boal mesmo, foi um momento de mudança, né? Porque foi quando a gente organizou a brigada. Embora a gente tenha tido ainda nos anos 90 uma experiência com Boal já de teatro legislativo, quando ele voltou para o Brasil e teve a sua. O, exerceu o seu mandato como vereador também, a gente teve um grupo de teatro legislativo, um grupo do MST que compunha é, esses grupos de teatro legislativo em torno do CTO que estava se formando ali no né, centro do Teatro do Oprimido. É, e depois, em 2001, a gente iniciou então um processo de formação com o BOAL, que aí constituiu a Brigada de Teatro. Esse processo a gente tinha é, dezenas de militantes do Brasil, que vinham dos diferentes estados do Brasil, e depois de um período de formação, algumas semanas de trabalho com o Boal, voltavam para os seus estados e organizavam outros grupos, oficinas, processos. Né? E a gente tinha então, encontros periódicos com o Augusto Boal, nos quais a gente reavaliava o que tinha sido feito, os trabalhos que a gente tinha feito nos territórios, com os grupos, os limites que a gente vinha encontrando é, e também a gente trocava entre nós experiências e isso foi consolidando e fortalecendo o trabalho da brigada né a gente apresentava então para o Boal também outras demandas de, de trabalho com outras técnicas né com outras formas do que eles chamavam é, o arsenal do teatro do oprimido, né, essas formas todas que você já citou, então é, o teatro fórum, que era o mais, o, mais, o mais praticado, mas também teatro invisível, teatro jornal, é, a gente fez bastante coisa com teatro imagem. Eu acho que tem um aspecto interessante também na relação com Boal, que foi... O, o, o Boal tinha participado de experiências também com o MCP, com o Movimento de Cultura Popular, e com o CPC, né, com o Centro de Cultura Popular, Centro Popular de Cultura, né? e quando a gente conseguiu implementar esse trabalho com o Augusto Boal, é, ele sempre comentava conosco que era uma, como uma forma de, um, de uma continuidade é, de um trabalho que tinha sido feito com os CPCs, com o MCPs, com as ligas camponesas, principalmente, que esses dois grupos, né, o CPC e o MCP, trabalharam com as Ligas Camponesas, que foi a principal organização camponesa daquele período, é, pré-golpe né, do, 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 dos anos 60, 50 e 60, e que é também uma referência muito grande para o MST, né, as Ligas Camponesas. Então tinha também um, uma espécie de uma retomada de uma, de uma experiência histórica que é como se, se os tanques não tivessem conseguido calar aquela experiência. Né? A força dela é, é, deu continuidade no MST. Né? Então também tem um, um dado simbólico, um dado, um dado histórico muito interessante. Né? Foi através desse diálogo também com o Augusto Boal que a gente conseguiu recuperar, por exemplo, a peça Mutirão e Novo Sol, que o Augusto Boal foi um dos, dos co-autores, junto com o Nelson Xavier, entre outros, né? é, um companheiro do MST, o Rafael, o Rafael Litvin, ele estava pesquisando essa temática da dramaturgia relacionada à questão agrária, é, e aí ele conseguiu reencontrar esse material, e depois o LITS, o né, um grupo de, 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 de literatura, de teatro-sociedade, coordenado pelo, pelo Sérgio de Carvalho, eles organizaram uma edição crítica desse material, que foi publicado pela Editora Expressão Popular, que é uma editora também que tem um, um vínculo com o MST. Né? Então a gente conseguiu re, é, publicar esse material, recuperar essa dramaturgia, que tem um significado histórico muito importante para nós também, né? Tanto pela relação com o Augusto Boal, com o CPCs, com o MCP, com as ligas camponesas é, e essa temática da luta pela terra no Brasil, né? Então, a relação com o Boal foi muito simbólica, né? Em vários em vários aspectos.
0: Muito forte é, e para quem não conhece o texto do nosso Xavier Boal vale a pena uma experiência incrível que eles criaram juntos e essa, essa reavivamento pelo, pelo por essa descoberta desse material é incrível Fa faz época eu acho são muito interessantes a minha a minha questão é que eu queria ter perguntado gente o nosso podcast é muito família tá eu, a, a, a nível de mãe, eu adoro barulho de crianças juntos. Agora, <risos> se você quiser
2: vai. Faz parte da sonoplastia, né? <risos> por,
0: isso que adoro, porque, por isso que é a nossa sala. A nossa sala é. rola de... Essa é uma questão mais espinhosa. assim é, Obviamente, o, 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 o processo de, do teatro do oprimido são processos de descoberta de questões. É, que estão postas, mas que elas precisam ser elaboradas, né? E que elas surgem a partir é, da prática do teatro. É, então é um processo de teatro, não é faziguador, ele é mobilizador, mas ele ele tem fins muito é, concretos. Eu queria entender quando você me fala, por exemplo, ah, o, o movimento é, LGBT que ia mais do, dentro do MST, é, é, um, é uma, uma, um, um agrupamento mais recente. É, que questões que vão além da questão da, do movimento em si e que o teatro fazem aflorar? E como, como é li, lidado dentro do, do entendimento do teatro dentro do MST é, essas questões? Quer dizer, até que ponto é, o trabalho, esse trabalho organizativo que o próprio teatro dá, essa, sua, essa função pragmática importante, pode em alguns momentos ser ultrapassada por, por algo, questões não tão pacíficas?
2: Já tem essas questões elas surgem no MEC de várias formas. Né? Vamos para a questão de gênero, por exemplo. Ela se colocou, evidente, já desde o início pela participação das mulheres e como incorporar isso de uma maneira organizativa, espaço de poder das mulheres, as questões de gênero, machismo, tudo isso. No teatro, alguns exemplos mais concretos assim, que eu poderia dar... É, por exemplo, a gente tem hoje também o um coletivo de, de discussão racial no MST, é, que é a, a, a temática racial estruturada, é, intencionalmente trabalhada é, numa série de níveis. É, muitas das peças que a gente fez inicialmente trazia esse tema do racismo, e algumas vezes até é, é, apontando como as dinâmicas de racismo internas nos nossos territórios, nos acampamentos, assentamentos, é, houveram um peças, e aí por vezes, como eram temas difíceis de serem trabalhados em espaços formais, mais convencionais, no teatro essas questões apareciam. A questão do racismo, por exemplo, a questão do machismo, é, a questão da concentração de poder, por exemplo, eram questões que apareciam por vezes nas peças de teatro. Teve uma vez que eu participei de uma intervenção, por exemplo, a gente combinou cenas de teatro invisível com outras formas de intervenção, com música também, com outras coisas, Em uma intervenção que a gente fez numa escola do MST que durou quase uma semana. É, começou na segunda-feira, então com cenas de intervenção, de, por exemplo, uma das cenas era nessa escola tinha um refeitório e aí na hora do almoço a gente criava uma cena de teatro invisível como se houvesse alguma coisa de, de uma tentativa de um ato de sexismo por parte de alguém, de um militante, e aí aquilo desencadeava uma cena de teatro invisível com vários níveis de participação, e depois a intervenção ia se estendendo por vários aspectos, é, por vários momentos durante a semana. Então, havia várias é, é, reações, né? Então, sei lá, de companheiras que eram mais evangélicas queriam, por exemplo, acusar é, a companheira porque ela estava com shorts curto. Então, isso ia abrindo vários níveis de abordagem de contradições de trabalhos, né? Então... A gente incorporou, a gente tem nos nossos processos nas escolas, por exemplo, dimensões de avaliação de todo o processo, das coordenações, dos professores, da participação dos educandos e educandas também, né? Então, muitas vezes a gente fez esse processo de avaliação é, por teatro, é, ou teatro imagem, ou teatro fórum, e isso possibilitava também que algumas contradições do processo viessem à tona via teatro e que então a gente poderia retrabalhar essas questões com outras metodologias, né, ou tentar abordar essas questões com outras metodologias, né?
0: E aí nesse caso o teatro ele é é bem vindo ou existe resistências também?
2: Não, ele é bem vindo. Ele é bem-vindo, é bem-vindo. É sempre um cuidado também de como, enfim, a gente, a gente toca em temas contraditórios, é, temas difíceis, e eu, eu acho que o, 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 um aspecto muito interessante disso, eu, eu converso muito com o Julian Boal também, né, o filho do Augusto Boal, que ele faz uma reflexão também muito interessante sobre... É, uma possível neutralização do teatro do oprimido por parte de coletivos, por parte de experiências, e também. É, e, e a gente conversa muito sobre como a vinculação com o movimento social ou com estruturas organizativas mais amplas, possibilitam que a gente dê continuidade àquilo que o teatro havia é, iniciado, digamos assim, né, desencadeado. Pode surgir contradições, é, tensões, mas no conjunto dos espaços organizativos a gente consegue é, dar continuidade a essa problemática, é, consegue continuar trabalhando nessas questões. Então elas ganham outra dimensão, né? Sim. A gente consegue é, aprofundá-las realmente, né?
1: Na questão das temáticas, a gente nos dois últimos podcasts trabalhamos com dois pesquisadores de teatros em espaços de privação de liberdade, que foi a, a Fundação Casa ou mesmo a, os presídios femininos. E eles falavam que as temáticas em que, que eram trabalhadas nesses lugares tinham a ver com a questão justamente de falar sobre a liberdade, mas muito de refletir o cotidiano desses, desses reclusos. No caso do, do, do trabalho que vocês fazem, as temáticas elas servem em qual, em qual sentido de fazer uma autocrítica dentro da comunidade ou de repensar as questões é, externas do, do movimento?
2: Acho que a questão, francisco, assim, tem tem os dois aspectos, né? Tem um aspecto muito forte de externo que é realmente de apresentar o que é a questão agrária, o que é a, o que é a reforma agrária, o que é a luta pela terra, tem as questões também do nosso projeto de sociedade numa dimensão mais ampla, né? É, a gente quando a gente estava iniciando com Augusto Boal, por exemplo, era muito forte as questões de economia internacional, era aquele debate sobre a ALCA no início dos anos 2000, era uma era uma pauta muito uhum. importante. Então tinha. Então tem essa dimensão muito grande, uma dimensão de, uma, de, uma, de um dado externo, né? De um dado de diálogo com a sociedade, de, de trazer essas questões para um ambiente mais amplo, é, principalmente porque, como eu falei no início também, o, o movimento e o projeto eles são muito silenciados, né? eles são muito pouco conhecidos, uhum. então tem essa dimensão externa, mas também tem a dimensão interna, de trabalhar com traduções internas, limites internos, aspectos que a gente precisa ainda desenvolver internamente. Né? Então a gente tem esses dois registros de trabalho, né? de atuação com, com a produção teatral.
0: As minhas duas perguntas que eu ainda quero fazer Me parece se encaixam uma em cada um desses tópicos é, uhum. Do ponto de vista da, da, das questões internas Eu queria muito saber como é que foi a experiência de vocês Com a decisão que você conta Que vocês fizeram trabalhos com a decisão do Brecht o,
2: Sim, o trabalho que a gente fez com a decisão do Brecht Foi é, num, num curso que a gente fez em Minas Gerais que era da região Sudeste, que juntava militantes de todo o estado, de, dos, dos estados da região Sudeste. Eu acho que eu devia ter umas 100 pessoas, mais ou menos. É, são os cursos básicos, que a gente chama, são os primeiros cursos que a gente faz com a militância quando está entrando no MST, né? com os acampados, nos primeiros, primeiros meses. Né? Às vezes esse curso teve experiências de esses cursos terem durado um ano. É, são cursos longos também. A gente trabalhou com a decisão. A, a, a tentativa era mais o, o texto Como um ponto de partida Para que a gente trabalhasse As contradições internas na militância As contradições internas No, no, no próprio movimento No próprio processo de organização era, um, era uma tentativa de abordagem Como de peças didáticas mesmo né? Sem a intenção de ter um público Um espectador, algo assim Mas no, na própria reflexão Das contradições internas então, é, partindo da, da leitura do texto, da tentativa de, de colocação das contradições é, de uma organização política, então a gente é, tentava reconstruir situações é, a partir da experiência vivida por aquelas pessoas. Então tinha, sei lá, eu me lembro que uma das questões que apareceu era... Era questões assim, por exemplo, quando se faz o acampamento, se faz um cadastro do número de pessoas é, e, naquele momento, as pessoas cadastradas recebiam uma, recebia uma cesta básica por parte do governo federal. Só que os acampamentos cresciam, chegavam mais pessoas e depois não tinham é, essas novas pessoas que não estavam cadastradas ainda, não tinham cesta básica. Então, é, uma das cenas que, ele, que eles trouxeram era essa. Era, é, é, eu acho que uma das cenas era uma família muito grande, que recebia uma cesta básica só, e aí tinha uma resistência de querer dividir as coisas com as novas famílias que entraram. Então, como abordar essas questões? Né? Enfim, as questões que surgem nessa, nessa fase de transição das pessoas que vêm de uma história de vida, de uma tradição marcada pela cultura hegemônica, que é a cultura individualista, capitalista, né? a cultura que, é, da qual todos nós somos formados. É, então, como que era esse trabalho de, de reformulação para viver numa coletividade, com os problemas, com os limites, com as mudanças que tem, as dificuldades que tem. Né? Então, as cenas passavam por aí, uma reconstrução... A partir das contradições que eles enfrentavam no, no cotidiano, no processo de organização do, do acampamento. Né? Então foi. É, essa, esse trabalho a gente passou muito por aí, com esse, com esse específico da decisão.
0: E aí, nesse, nesse sentido, o Brecht funciona ainda. Funciona bem, o tio. Sim, funciona
2: sim, foi muito foi, Sim, foi muito. A gente teve várias experiências com o Brecht, né? Teve um grupo aqui em São Paulo. Que, trabalha, que fez uma adaptação do, é, dos Horácios e Curiáceos, uhum. é, que, inclusive, foi um grupo que. É, a gente. Acho que um outro aspecto que também para comentar, é, Maria, é que muitos outros grupos também trabalharam com o MST, né, na produção teatral. Sim, sim. A gente teve um, uma, um momento mais estruturado com. e que, que repercutiu na formação de, de um número grande de grupos com o CTO, mas houveram várias experiências com a Companhia do Latão, por exemplo, em São Paulo, o uhum. Teatro de Narradores, que foi para Brasília e para o Mato Grosso Sim. do Sul, e lá também trabalhou com uma dramaturgia, com modelos de breche. É, a gente tem o aqui através que trabalhou no Rio Grande do Sul Sim. também. É, então, a gente tem vários grupos, né? que trabalharam com o MST, a gente, atualmente a gente está organizando um, um, um processo que a gente tem chamado de redes de escola de teatro político e vídeo popular, que, é, Rede Nuestra América, o nome dessa articulação Que parte de uma experiência do Boal Também no exílio latino-americano Quando uhum. em conjunto com vários outros dramaturgos Dramaturgas, é, encenadores, pessoas de teatro é, Homens e mulheres de todo o continente latino-americano Eles criaram na década de 70 Isso que eles chamaram de A Frente de Trabalhadores é, da Cultura de Nuestra América que juntavam vários países. Então tinha o Brasil, representado pelo Augusto Boal, tinha a Colômbia, tinha o Uruguai, Galpão do, do Uruguai, uhum. tinha principalmente o TEC e o La Candelária da Colômbia, certo. tinha grupos do Equador, do Peru, é, coletivos de Cuba, da, é, do Haiti, inclusive. Era uma uhum. articulação muito ampla, a gente recuperou essa tradição. É, e aí a gente está articulando, são seis escolas que tem no Brasil, é, em Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, e vários grupos de teatro também se articulam em torno dessas escolas. Em São Paulo, por exemplo, são mais de 10 grupos de teatro que estão participando dessa escola. Né? Então tem o Dolores, a Antropofágica, a Brava, a Estudo de Cena, o Engenho Teatral, a Kiwi... É, galochas, é, talvez tenha faltado algum grupo aqui, é, coletivos de cinema também, né? São mais de 10 é. coletivos e também em outros nessas outras escolas, vários é, grupos é, e artistas individualmente contribuem nesses processos. né? Então, Sim. o trabalho com Brest, ele é muito presente, assim, ele é muito, e em várias dimensões também. Né? Só para dar mais uma referência sobre essa influência de Brecht no MST, além da própria produção teatral, é, existe um hino do MST, é uma música que, que é o hino do MST, ela foi escrita por um, por um militante do MST, mas ela foi musicada pelo Willy Correia, que é sim. uma das principais referências do, sobre Hans Eisler no Brasil. Sim, e ele sim. mesmo comentava que, quando ele mu musicalizou, quando ele criou a, a, a música, a melodia do hino do MST, ele tomava como referência o Hans Eisler. Então, mesmo na música do hino do MST, também tem uma pitada de, de uma influência que Porque o, o, o e... Todos... Uhum.
0: Todos, todos juntos,
2: é, unidos, uhum. é, é, é. isso é, é, não, sim, é muito, uhum. muito típico, muito então, semelhante. É, tem uma influência que veio aí também pela, pela, pela música, né? Tem várias experiências com música também. É. Muitas pessoas que pesquisaram, entre esses vários cursos que eu falei, organizados pelo MST, houve um curso específico que a gente organizou em Piauí, uma graduação com, é, com ênfase em artes e tinha pessoas que pesquisaram especificamente no campo da música a produção do Eisler, né? E depois isso se desdobrou no trabalho que a gente fez também com as brigadas de a gente prop. É... Então é,
0: esta é a segunda pergunta, é a que se ah, encaixa tá. no, é a que se encaixa no, no na segunda no, no segundo item. Mas antes de eu passar para ela iria te perguntar, você é, tem referência de como esses modelos, por exemplo, quando você fala CETE, é, teatro doprimido, do é, ou você fala é, peça didática, se esses modelos do fazer teatral, se eles conseguem é, produzir novas novas produções teatrais dentro do é, textuais dentro do movimento?
2: Sim, a gente tem a gente tem adaptações que a gente fez, né? Então, teve uma adaptação que foi feita também do, é, do Círculo de Gisca Caucasiano, por exemplo, essa adaptação que, que eu falei do Horácio de Curiácios, né? mas tem muita coisa de dramaturgia própria, produzida pelo, pela própria militância do MST. É, a gente tem pelo menos dois livros que foram publicados com parte dessa dramaturgia feita pelo MST. A gente tem também, acho que uma referência bem bacana foi uma adaptação feita por um grupo lá do Rio Grande do Sul, o Peça para o Povo, em parceria também com o Nós Aqui vez, que foi uma adaptação do César Vieira, do texto Morte aos Brancos. É, um, uma montagem feita, uma adaptação feita por militantes que, que atuam no Rio Grande do Sul na área onde houveram os conflitos das missões, onde o próprio Sepete Araju lutou naquela naquelas lutas indígenas que houveram ali, né, é, então tem muita coisa de, de adaptação, de alguma coisa de apropriação de uma tradição dra dramatúrgica, algumas adaptações de coisas do, do Augusto Boal também, é, e a gente fez também uma adaptação de um dramaturgo colombiano, chamado Guilherme Maldonado Pérez.
0: Maldonado, eu fiquei, eu fiquei super curiosa dessa. Uh -huh,
2: que é uma peça que foi premiada também é, pela Casa das Américas, de, em Cuba, é, a, 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 que também tinha sido interessante também que outra peça premiada pela Casa das Américas e Cuba, foi Quatro Quadras de, quatro quadras de Terras, do Vianinha, que é uma peça também que aborda a questão agrária, né? Tem tudo a ver com a Revolução Cubana também, né? A centralidade da Reforma Agrária, da participação camponesa na luta. Tem toda um, uma pesquisa dramatúrgica e a produção dramatúrgica da própria, dos próprios integrantes do MST, né?
0: Certo, então agora a segunda pergunta, que é, já que a gente falou do teatro como ferramenta é, de reflexão interna, eu queria saber da é, experiência com a gente prop, que uhum. me parece ser uma experiência mais exteriorizante e que vocês publicaram um livro, né? Você, o Isso. Iná e o Rafael Vilas Boas. É Isso
2: é, a gente organizou um livro. É. Era parte de um projeto de pesquisa nossa de muito tempo, né? Que a gente vinha, vinha realizando no Capital de Estatística e Propaganda. A Iná nos assessorou muito. A Iná trabalhou muito com a gente, né? Nesses processos que a gente já fazia com Augusto Boal nos anos 2000, no início dos anos 2000, a Iná participava também. E ali a gente começou a estudar muito da experiência do CPC, do Teatro de arena e aí também a, a, as experiências de agitação e propaganda e dali surgiu essa 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 pesquisa a gente foi atrás desses materiais que resultou nesse livro né que é a gente próprio cultura política é o nome do livro eu acho que é, comentando a tua a tua pergunta Maria é o próprio título do livro já indica para isso né é de pensar a agitação e propaganda como uma dimensão de uma cultura política que que aí, tem na nossa pesquisa na nossa prática na nossa concepção é, a agitação e propaganda ela contém esses elementos que eu estava citando anteriormente que constituem o projeto organizativo do MST que é um projeto de transformação subjetivo e também social né e que ele é cultural já em si né então é, a agitação e propaganda, quando compreendida não de uma maneira reduzida, como foi feito por uma certa tradição comunista ou dentro de um certo debate político e também no campo artístico, né, ela, ela pressupõe essa dimensão de formação, de organização, vinculada também no nosso, no, dentro de uma das nossas áreas de pesquisa com as vanguardas estéticas, né? O próprio Eisler, que a gente estava falando aqui, o Brest, uhum. no caso, por exemplo, do Tretjakov que eu estou pesquisando agora, que também é por orientação da Iná Camargo Costa, né? É, era uma experiência de vanguarda, o próprio a, o próprio Eisenstein com o qual o Tretiakov trabalhou também, né? Uhum. todos eles concebiam a música, o cinema, o teatro, na sua dimensão estética, vanguardista, vinculada com a digitação e propaganda, numa dimensão de transformação ampla, de transformação da sociedade e de uma outra cultura política. Né? Você citou o também, também, né, que ele falava é, dessa, desse é, contínuo aprendizado, transformação no comunismo, o, e ele falava isso na, na agitação e propaganda também. né? Ele, o, 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 até o final da vida dele, o, o, o Lenin dizia é, a agitação e propaganda é uma dimensão educativa, de educação. Né? Através da agitação e propaganda, nós poderíamos educar as massas. E educar, no sentido leninista, também era muito amplo. né? Não é, uma... é,
0: que eu acho que a gente tem uma referência, quando a gente ouve isso, vinculado à palavra propaganda quando a gente fala de uma de uma educação conteudística, né, uhum, que, é. que pensa num, numa numa relação hierárquica de transmissão de conhecimento de quem sabe para quem não sabe, uhum. é diferente de você pensar a educação no sentido amplo de uma de uma relação horizontal de aprendizado contínuo. Exatamente. E aí aí a, a palavra propaganda não não teria essa assim, mesma conotação.
2: Capitalista
0: uhum. que a gente tem, né? Tipo, Exatamente. De entuxar é. algo que você nem deseja.
2: Né? É, 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 E também tem várias dimensões, né? Acho que uma importantíssima no campo de, na questão da digitação e propaganda é a dimensão da experiência também, né? Isso que a gente estava falando sim, aqui, né? Sim. A luta como uma experiência transformadora, e formadora, a intervenção estética, artística, de caráter, de agitação e propaganda, ela se aproxima muito dessa dimensão também, né? Então, quando, sei lá, você sai para fazer uma intervenção é, de agitação e propaganda, um teatro invisível dentro de um trem, por exemplo vamos supor, uhum. intervenções que a gente já fez, você está sujeito a um tipo de experiência subjetiva que é muito diferente de apresentar dentro de um teatro, né? É, claro que tem alcances no significa mais ou menos, mas são outras, é, outras dimensões né, da apresentação, do, do, da concepção estética, né? Não é à toa que vários grupos de teatro, como você comentou inicialmente, né? É, parte da realização do seu projeto político é romper o espaço do teatro, né? A, a ideia do teatro fechado, né? Ou Sim. trazendo públicos que tradicionalmente não frequentam o teatro para dentro do espaço teatral ou indo apresentar em territórios outros, né? Em ocupações, assentamentos do MST, Sim. ocupações urbanas, em sindicatos, né? Isso gera uma outra mediação para a realização daquela obra de arte, né?
0: se você se coloca num desafio de fazer uma arte política, né, você está num desafio duplo, né, de fazer política é. e fazer arte. Isso. Nem sempre as duas coisas elas vão pelo mesmo, elas têm o mesmo objetivo, não vão pelo mesmo caminho. Às vezes elas se chocam. Uhum. E, portanto, elas dependem da experiência, né. É, e aí é. nisso eu acho que elas também quando a gente fala, porque tem, tem uma coisa, ah, teatro político é uma coisa careta, é uma coisa datada, é uma coisa, sei lá. E aí, quando você fala dessa dimensão da experiência, na verdade, você está vinculando isso. Sim. Independente da forma, você está vinculando, que pode ou não ser criticado, mas você está vinculando ao campo da experiência. E aí você está falando de arte contemporânea, óbvio.
2: Uhum, total, né? é. E eu acho que tem uma outra dimensão também, é, nisso tudo que a gente está falando também, tanto pelas ações do Coletivo de Cultura do MST quanto pela Brigada de, de Teatro, que é a incorporação da dimensão estética no sentido amplo, né? é, uhum. não só associada à obra de arte, mas a dimensão estética associada a um conjunto de, de mediações da nossa vida social. Né? Isso tanto na apropriação de elementos por exemplo, a gente conseguiu desconstruir muito do que a gente chama de padrões hegemônicos de representação, né? Então, a gente consegue é, é, fomentar também uma leitura crítica da televisão, por exemplo, uhum. ou de uma música da indústria cultural. Então, a, a militância, as pessoas do MST, vinculadas com os processos de formação, eles não assistem mais novela da mesma forma, por exemplo. Não, uhum. não vão é, ver mais uma, um determinado tipo de música da mesma forma. E a própria organização do, de uma dimensão estética nas, no conjunto das ações, né, na própria mística que a que a gente falou, mas em outra dimensão que a gente também chama de ornamentação dos espaços e a própria organização dos assentamentos, né, como uma dimensão estética. É isso também no momento em que a, o que é chamado de estetização do mundo né, ou a, a, merca, a estética da mercadoria é, é constituinte do capitalismo né, é constituinte da forma Sim. de acumulação capitalista né. a luta nessa dimensão estética também ela, ela se desdobra em, várias, em vários aspectos né.
0: é, não é à toa que o tema do, o tema do momento é a guerra cultural exatamente
2: né? é, é. 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 é.
0: é. Querido, eu queria agradecer muitíssimo essa conversa, estou super feliz de finalizar essa, essa temporada com, com essa conversa, e, uhum. e acho essencial as pessoas conhecerem o MST, né? uhum. acho que é, 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 podemos contribuir aqui um pouquinho para uhum. isso,
2: eu queria agradecer, Maria, assim, muito ao convite que vocês fizeram, você, o Francisco, toda a equipe de vocês do TUSP, né? É, eu acho que por várias dimensões também, né? eu acho que tanto pelo interesse de vocês, pela experiência teatral do MST, pela experiência cultural do MST, e também é, gostaria de agradecer muito ao convite, porque, como eu falei no, no início também, o MST passa por uma tática... É, de silenciamento, né, adotada pela, pela, pela grande mídia e pela, pelos setores dominantes atualmente. Né. E, e mais do que nunca, é, a gente, tanto que a gente re, redefiniu o nosso projeto de reforma agrária, que está em constante atualização, atualmente a gente chama de um projeto de reforma agrária popular. Porque, mais do que nunca, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, é uma luta do conjunto da sociedade. É uma luta uhum. do campo e da cidade também, né? As questões ambientais estão na centralidade das nossas lutas atuais, né? O, o planeta corre o risco de ser destruído se a gente mantiver esse modo de produção, né? Então, é... É importantíssimo para nós conseguirmos dialogar coletivamente o campo e a cidade, movimentos camponeses, setores urbanos, para que a gente consiga realmente fazer frente a essa, a essa ameaça que está nos, nos rondando, que já está presente, né, que a gente já vê no nosso cotidiano. Né. Então, mais do que nunca, é momento de juntarmos nossas forças também, né?
0: Sim, com certeza, Eu, esse final de semana estava é, participando de um, um outro projeto e a, a gente estava falando sobre essa coisa né, da expectativa do fim do mundo, que é uma expectativa paralisante, porque se a gente não cuidar agora o mundo vai acabar, então posto esse, esse tema da questão é, ambiental que é central, é, eu também proponho que a gente já já considere que o mundo acabou. Então é, cabe a gente <risos> produzir um novo mundo, né? Não vamos pa parar de sofrer e vamos produzir um novo mundo.
2: Uhum, sim, acabou. É, aquilo acabou.
0: Aquilo acabou. Não, não então, dá mais
2: para voltar, né? Então uhum. é,
0: fico muito feliz de, de, de poder te
2: ouvir. Uhum obrigadão, super legal estar aqui com vocês também, parabenizar vocês pelo programa também, uma excelente sacada ideia, e, e trazer todos esses temas, eu vi os programas também, os, as pessoas que vocês convidaram, realmente muito interessante que espero legal. que continue no próximo ano
0: sim, continuaremos, esse mais. ano a gente ainda tem uma coisa é, na nossa página do Tuspo em Casa, que é um outro podcast, agora em uma parceria com a velha companhia, é, que fez uma adaptação para podcast do, do espetáculo Casa Submersa, e que vai estar sendo lançado em breve. Então, aproveita aqui para divulgar também para que os nossos ouvintes possam curtir também.
2: Obrigado. É
1: isso. Beijos, queridos.
2: Beijos, obrigado a todos, Douglas. todas, todes. Obrigado, Francisco.
1: E até a próxima temporada. Até a próxima. <risos> Esse foi o Sala Tuspe. Sala
0: Tuspe, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.